0: Welkom bij alweer de twaalfde Schokkend Nieuws podcast. Ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Pasje Boer.
0: Het thema dit keer is film noir. We praten over de invloed van dat klassieke filmgenre op films en filmmakers vandaag de dag. Daarnaast gaan we iets bijzonders doen. We hebben ons een rondje opgenomen in de filmhallen, waar we tijdens de volpremière van Alien Covenant voor een publiek de science-fiction reeks bespraken. Voor ons thema Film Noir hebben we filmmaker Sander van Dijk uitgenodigd. Hij maakt als afstudeerfilm Dark Machine en is nu bezig met een nieuwe productie. Daar laat het meer over. Ook Jules Koetsier zit bij ons aan tafel. Hij is redacteur van zowel Schokkend Nieuws Magazine als de Schokkend Nieuws Podcast.
1: Ja, en de Schokkend Nieuws Podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws Magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie. Straks hebben we ook nog de vaste columns van Hedwig van Driel en Erik van het Holt. En we gaan weer vooruitblikken. Dit keer kijken we wat er zoal aan genrefilms in première gaat tijdens het Fancy Filmfestival van Cannes.
0: Maar eerst, zoals gezegd, beginnen we met het rondje. En we nemen je graag mee naar de Amsterdamse bioscoop, de Filmhalle, waar we in afwachting van de nieuwe Alienfilm de reeks onder de loep namen. Wauw, bedankt. We zijn hier in de filmhallen bij de voorvertoning van Alien Covenant. En we zijn hier gevraagd om een deel van de Schok het Nieuws podcast op te nemen. Dus hier bij ons zitten natuurlijk weer Julius Koetsier en Basje Boer. En we gaan chronologisch de Alien films kort bespreken, of tenminste de paar die wij hebben gezien. Want we hebben er ieder eentje voorbereid. Om maar even chronologisch te beginnen. Basje die heeft Alien gekeken, Julius die heeft Alien 3 gekeken en Ik Prometheus. Dus daar gaan we het over ja, hebben. Ja, en
1: ik dacht misschien is het nog leuk om ze eventjes allemaal nog door te lopen. Je had dus Alien uit 79 van Ridley Scott en dan in 86 Aliens van James Cameron. Dat zijn dan wel eigenlijk de bekendste. En daarna in 92 David Fincher met Alien 3, 97 Alien Resurrection van Jean-Pierre Jeunet En daarna nog twee Alien vs. Predator films. En dan had je in 2012 weer Ridley Scott met Prometheus. Even rap er doorheen.
0: En nou, dan maar meteen aan jou de eerste vraag. Want wat uh, heeft Alien de tam destijds doorstaan? Ik weet dat het een beetje een criminele vraag is. Want natuurlijk. Ja. Wat vind jij?
1: Ja, nou natuurlijk. Um, ja, het is wel echt een klassieker. Het is, um, het is niet gedateerd. Ik weet niet. Dat, dat, ik, maar je, je ziet wel de tijd erin terug. Uh, 79 dus. Ik vind dat je heel erg zowel de jaren 70 als soort van het begin van de jaren 80 erin terug ziet. Dus dat zie je wel. Maar dat, dat maakt niet uit. Het is een hele... Clean film. Het is een heel strak scenario en heel. Ja, het gaat. Het, het, het neemt je heel erg zo mee. En. Um, ja, ik weet niet of dat betekent dat het daardoor dan klassieker is, maar ik vind zeker dat hij de tand destijds heeft doorstaan. Ja.
0: Want het is natuurlijk. Hij kwam net na Star Wars uh, destijds. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk een veel lichtvoetigere film dan Alien. Uh, ja. wa, wa, kun je een beetje het contrast tussen die twee films aangeven voor dat ja. tijdsbeeld? Uh,
1: totaal iets anders. Want Alien is natuurlijk, nou net als de film die we net zagen, body horror. Uh, maar er zit ook een beetje, vind ik, een zweem van de paranoia-thrillers uit de jaren zeventig in. Um, het, het leunt heel erg op sfeer en dan schokmomenten ook. Maar het is heel erg zo die, die paranoia van dat je opgesloten zit met elkaar en met een monster in, in space. In space, no one can hear you scream. Dat is natuurlijk uh, uh, waar die hele film om draait. Dat, die, die drukkende sfeer. en dat, um, nou, Misschien is dat wel wat hem zo tijdloos maakt.
0: En natuurlijk ook de geboorte van een van de grootste cinemahelden, cinema uh, Ripley. Ja. Uh, kun je iets over haar vertellen? Waarom is zij zo iconisch geworden door de jaren heen?
1: Ja, ik, um, nou, sowieso. Ik vind het ook toekomst weer herzag. En nu zijn we zo bezig met, uh, met genderbenders, of hoe je dat ook wil noemen. Of met dat androgyne mensen. En zij, is, zij heeft dat hele androgyne. En ze is razend aantrekkelijk, vind ik. Echt een hele aantrekkelijke, interessante vrouw en Maar een beetje jongensachtig. Maar toch ontegenzeggelijk vrouwelijk. En, uh, en ze is gewoon heel erg stoer. En ze emancipeert ook. Want zij is de, de derde... Um, ja, hoe noem je dat? Uh, de derde in rang op dat schip. Maar zij is de slimste. En zij redt het ook uiteindelijk. Zij is de final girl, zoals je dat dan noemt. Uh, maar zij, zij staat haar mannetje echt. Zonder dat ze een, een soort actieheldin is. Die weet hoe ze moet vechten. Maar ze is gewoon... Um, ja, ze is gewoon heel slim en stoer en ze maakt het elke, elke keer weer de juiste beslissingen. Alleen ze wordt steeds tegengewerkt door de rest van de crew.
0: Want ik weet dat jij niet zo van vrouwelijke helden houdt. Uh, jij voelt niet zoveel voor Jennifer Lawrence in The Hunger Games bijvoorbeeld. Waarom, wat, wat je net opschrijft, kan ook Jennifer Lawrence in The Hunger Games zijn. Waarom is ja, dat, zij dan zo bijzonder? Ja, ze is eigenlijk een
1: gewoon iemand. Ze is niet een soort superheldin en ze is zo kwetsbaar. En uh, ze is gewoon een gewoon mens, maar dan wel een heel, uh, ja, een mens met hele goede kwaliteiten. Maar misschien moeten we door naar Alien 3. Ja, nog heel veel kort: wat is oh, het groot ja. verschil
0: tussen Alien en Aliens? Ook al bespreken ja, we die eigenlijk niet. Totaal
1: dat... iets anders. Aliens is uh, echt actie. Um, schieten, ontploffingen. Uh, achtervolgingen. Echt ja, heel erg ethisch. Heel ander soort sfeer. Maar te gek film ook. Echt. Uh, ja, die twee. Ja, zeker. Mensen
0: beweren wel eens nog beter dan Alien. Ja,
1: heel anders. Maar ik, ik kijk, ja. misschien liever Aliens.
0: Kijk, okay, die is vermakelijker.
1: Ja. Nou, ik twijfel. Alien nou ja. 3.
0: Jullie eens.
2: Ja.
1: <laughs> Jij hebt Alien 3 opnieuw gekeken.
2: Zo so is dat. Ja, van David Fincher. Nou, ik heb... Ik heb is het is uh, een debuutfilm zelfs. Ja, gek hè? Dat je als debuut zo'n uh, grote uh, zo vervolg maakt. Nou, je had het net over Aliens. En Aliens eindigt natuurlijk heel triomfantelijk... met uh, dat ze Newt weet te redden. Haar surrogatendochter die ze daar krijgt. En James Cameron introduceerde ook eigenlijk... dat, dat hele moederschapsthema in die film... En het, het rare aan Alien 3 is dat eigenlijk die hele, dat hele einde, die hele triomf van Aliens wordt gewoon teniet gedaan, want Newt is dood. Tussen die twee films door is ze gewoon uh, offscreen uh, gestorven. En dan is Ripley de enige uh, overlevende en dan komt ze op een gevangenisplaneet en dan is het alles meteen heel deprimerend, weet je wel. Ik ga ervan uit dat iedereen hem hier wel uh, bekend mee is met Misschien Alien Misschien dat we spoilen, 3. maar dan sorry daarvoor. Ja. <laughs> um, dus ja, het, het begint in ieder geval heel raar, heel deprimerend. En dat is een probleem dat ik wel vaker heb met David Fincher. Zoals we straks, als we het over Seven gaan hebben, zullen bespreken. Uh, bij jou thuis doen we dat. Ja. Dat weet ik
0: nu al. Want we hebben het gisteren opgenomen, maar dat weet ik.
2: Um, maar uh, dat, nou, ik vind hem vaak een beetje nodeloos deprimerend. En in Alien 3 is dat vooral de, de, de eerste half uur. Dan gaan ze al zo'n autopsie doen op nude, weet je wel. Maar uiteindelijk weet hij dat wel te rechtvaardigen, door juist met dat moederschapsthema van James Cameron een totaal andere kant op te gaan. Want zij is dan ook de moeder van de alien die ze heeft meegenomen. He, ze, heeft, ze is eigenlijk een soort Maria-figuur, want ze is onbevlekt uh, zwanger geworden, in, terwijl ze in de uh, uh, krio-slaap zat, is die alien in haar gekropen. Maar in plaats, in, in tegenstelling tot Maria, draagt zij niet de redder van de mensheid mee, maar de potentiële vernietiging. En de manier om daar vanaf te komen is abortus. En zij is de enige vrouwelijke personage in de film, maar alle mannen zijn tegen haar abortus. Dus het wordt ook meteen heel expliciet feministisch, weet je wel, dat zij echt de beschikking over haar lichaam moet verdedigen. En dat doet ze uiteindelijk door zich op te offeren in de vlammen, zoals ook een andere uh, religieuze heldin, uh, Jeanne d'Arc, uit, uh, nou, uit de... De uit, uit de historie, maar ook uit de film van uh, uh, Carl Theodor Dwyer uit 28. Waar ze ook heel erg op lijkt. Hè? Maria Falconetti, die kaalgeschoren kop van Sigourney Weaver. Dat is een heel duidelijke bewuste verwijzing, denk ik, Grap naar die film. Ik heb er nooit zo naar gekeken, maar dat nu het Maar
1: zei. dit is een heel ambitieus uh, debuut ook. Uh, met. Ja, ontzettend. En,
2: en, ja, en, en, en dat thema maakt het voor mij wel een film die niet helemaal geslaagd is, maar wel uh, heel interessant hoe die omgaat met dat religieuze thema. Want uh, het zouden ook eigenlijk monniken zijn, en die gevangenen. In, in, het, in, het ors-, in een oorspronkelijke versie van het verhaal zou het op een planeet met monniken zich afspelen. Daar zijn dan gevangenen van gemaakt, maar... Die zijn wel allemaal heel religieus en dat, dat, dat thema, dat zie je wel, dat Fincher daar uh, interesse want,
0: in had. Want Fincher is zelf niet echt fan van de film?
2: Nee, hij, hij, hij wil er niks meer mee te maken hebben. Nee, voor de, voor de, um, de box, uh, in 2003 is er een box uitgekomen, de Alien Quadrilogy, Quadrilogy ja, een vreselijke hoi. titel. Noem het <laughs> kwartet of tetralogie? Quadrilogy, ja. dat is niks, maar... <laughs> Meningen, maar, dus daar zitten dus vier in en daarvoor is iedere regisseur benaderd om een uh, nieuwe uh, versie te maken van zijn film en Fincher is de enige die dat niet wilde doen, maar toen heeft de producent er een nieuwe versie van geknipt die, ja, ik weet niet of hij per se beter, hij is, heel al, hij is qua scènes heel anders, maar thematisch verandert er niet echt iets, hm. hij is iets langer. Maar uh, dat is het. En oh ja, wat ik ook nog wil zeggen, nog één laatste ding. Want dat vind ik zo belachelijk. Er is één ding in Alien 3 dat echt onvergetelijk is. Dat is of onvergevelijk is. Um, dat is dat de company wil die alien als biowapen gebruiken. En daarom mag Ripley hem niet uit zichzelf uh, halen of, of zichzelf opofferen. En denk ik denk van ja, het is, het is inmiddels uh, een paar honderd jaar in de toekomst of zo. Of ik weet niet precies wanneer. Maar dat je dan nog een alien zegt van die gaan we in het, alsof we nu ook leeuwen in het leger hebben ofzo. Ja, ja. Weet je wel, dit is zo'n belachelijk plotpunt.
0: <laughs> dus niet heel ja. erg fan, maar een beetje ben je.
2: Nou, een, ik vind het een interessante gescheiden. film. Oké,
1: okay, top. <laughs> hey, en uh, Prometheus, want die heb jij teruggekeken.
0: Ja, twintig jaar uh, na Alien 3, meen ik. 1992, 2012. Ja kwam uh, kwam inderdaad Prometheus, uh, onaangekondigd uh, kwam, uh, Dave, of, uh, kwam uh, Ridley Scott ineens met een uh, film die zich afspeelde in het universum, maar hij wilde dan niet echt zeggen of het een prequel was of een sequel. En uiteindelijk zou ik het dan ook een spin-off noemen, denk ik. Ja. Dus meer een beetje het is op de, in dezelfde wereld, maar uh, de personages die hebben niks met elkaar te maken. En er komt eventjes een alien in voor, waarvan Ridley Scott laatst ook heeft gezegd dat hij het eigenlijk toch wel jammer vond dat hij er niet meer aliens in heeft gedaan. En het is toch een beetje een film die ja, heel erg vol zat met actie, maar toch ook niet zo heel erg veel te vertellen had. Ik ben niet een enorme, enorme fan van Prometheus. En ik hoop ook dat deze Alien Covenant een stuk beter gaat worden. Ik geloof dat ook wel. Uh, maar het is inderdaad... Uh, uh, het, is, het is een beetje veel herhaling zit erin. Dus ze, gaan, uh, ze gaan naar een andere planeet toe met het schip Prometheus. Uh, om daar eigenlijk de eerste, um, de, de eerste originele mens uh, te vinden. Uh, maar ze vinden dus ook een stelletje een uh, soort van nep-aliens. Of andersoortige aliens. wel uh, aliens uh. ja, ja. En, ze, en, ze, en ze lopen veel in grotten. Ze rennen veel en dan gaan wat mensen dood. En Charlie Staron is een bad guy. En dan uh, is er. Uh, nou, natuurlijk, kijk, iedereen heeft natuurlijk die, die abortuscène onthouden. En nadat die abortuscène na een uur kwam, toen dacht ik, we moeten nog een uur. En wat gaat er nu ook weer nog, nog gebeuren? En daarna heb je nog heel veel achtervolgingsscènes doorgangen en dan eindigt die film. Dus ik was niet enorm onder de indruk van Prometheus. Ja, maar dat
1: vind ik ook zo gek. Want je hebt eigenlijk bij, bij al die alien films, voor zover ik ze heb gezien. Um, zo'n plot dat alle kanten op gaat... terwijl die eerste juist zo super strak is. En daarna zijn ze allemaal... een soort van... ingewikkeld al, gaan doen. Maar het terwijl... is ook
0: elke keer overgeleverd aan een andere regisseur natuurlijk. Dus Zeker, als Ridley Scott maar, al die films ja, had gemaakt...
1: Maar die Ridley Scott heeft nu met Prometheus... heeft hij ook weer... Heeft die, is niet bij, bij dat, dat, dat format gebleven. Die maar
0: Ridley Scott is al een tijdje uit zijn element. Ik bedoel, na de Martian is ja. natuurlijk een hele mooie, oprechte film of zo. Maar tegelijkertijd valt het helemaal buiten zijn oeuvre. En verder is hij, uh, nou ja, wat hebben we. Ja, Blade Runner is natuurlijk te kijken. Maar
2: daar. Ja, vind ik ook een beetje over. Maar ja, ik, ik, ja, vind ik, ik vind het sowieso heel jammer dat hij uh, deze ook gemaakt heeft. Want wat leuk aan één is dat. Ja, en die ja. we straks gaan zien, vind ja. ik ook. Uh, ja. Waarom? Leuk. Nou, en veel
0: omdat plezier, jongens. <laughs> vanavond bij uh, Alien. Nou ja, Komt, omdat op, ik vind, ik, ik vind Ridley zeiken. Scott
2: <laughs> uh, heeft sowieso maar iets van twee of drie goede films ja. gemaakt. Maar ik, het leuke aan Alien was altijd dat iedere film een, een nieuwe auteur had en ook echt in de stijl van die persoon was. en of ja. wat, je, wat je ook van Resurrection en Alien tot de derde macht vindt. Het zijn wel echt films van David ja, Fincher en het, Maar ik ben het niet helemaal met
0: je eens. Dat, want ik bedoel, nu is, is, is Ridley Scott wel weer aan boord. Het is wel zijn kindje. Het is wel tof dat hij juist die hele serie weer een nieuw leven inblaast. En ook maar een hij visie is, heeft.
2: hij is wel vergeten wat zijn kindje is, denk ik. Nou, maar de zijn effectiviteit van Alien.
1: Nou ja, en het is gewoon een nieuwe reeks. Je hebt gewoon de, de eerste vier. Dan heb je de gekke Alien vs. Predators. En dit is toch een nieuwe... Hij probeert iets nieuws te doen. Dat, dat denk ik. En, uh, en het schijnt inderdaad dat, dat deze, die we straks gaan kijken, wel echt beter is dan Prometheus. Dus laten we hopen dat het, dat het steeds <laughs> ja, dat beter is
0: dan beter dan Prometheus. Misschien is het gewoon maar... episode 1 tot en met 3 van Richard uh, Stark. Dat. dat kan ook. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, nou ja, jongens, veel plezier uh, straks. Wij zitten ook nog in de zaal, dus als jullie nog vragen hebben, dan uh, tikkel ze even aan. En heel erg uh, bedankt voor jullie aandacht en uh, veel plezier. <laughs>
3: <Ja. applaus> Dit is Hedwig
4: met Blast from the Past. Vandaag wil ik aanhaken bij het thema van de aflevering en een film noir bespreken. En ik dacht, ik haak tegelijkertijd ook alvast aan bij de voorbespreking van zometeen, want ik ga het hebben over een film die in 1953 de Palme d'Or won in Cannes, die ook dit jaar in Cannes vertoond is. Dat is namelijk Le Salaire de la Peur, The Wages of Fear in het Engels. De film werd geregisseerd door henri georges Clouzot, die is verder bekend van Les Diaboliques, van Quédézat Fevre en van het controversiële Le Carbot. En Le Salaire de la Peur, dat is een van de spannendste thrillers die ik ooit gezien heb. Het plot is elegant is in zijn eenvoud. In een desolaat dorpje ergens in Zuid-Amerika vinden we vier mannen, die elk om hun eigen redenen wanhopig zijn om geld. En dan moet er opeens met grote haast een hoeveelheid nitroglycerine bijna 500 kilometer over oneven terrein vervoerd worden. Twee vrachtwagens gaan op weg, kunnen bij elke hobbel de lucht ingaan. En hobbels? Die zijn er nogal. Of er vrachtwagens ontploffen en of er überhaupt wel een van de vier mannen het einde van de film haalt, dat zal ik niet verklappen. Laat ik het erop houden dat een van de redenen dat ik dit een film noir noem is dat er weinig hoop te vinden is in de vrachtwagencabines. Of daarbuiten overigens, de film opent met een jochie dat kakkerlakken martelt. Pessimistischer is lastig. De mannen in die vrachtwagens, dat zijn ook geen lievertjes. Mario, die gespeeld wordt door de zanger Yves Montand, is een botte seksist. Zo... Die heeft misschien wel iemand vermoord voor het baantje. Bimba lijkt nergens meer hoop op te hebben... en Luigi is nog wel het aardigst. Maar dat kan zijn omdat hij sowieso al ter dode opgeschreven is. Ik noemde Le Salaire de la Peur net een van de spannendste films ooit. Dat is het, maar je moet er wel eventjes op wachten. Clouzot neemt ruim zijn tijd om de wereld en de personages te schetsen. Pas na een uur begint eindelijk de dodenrit. Nou ja, in de oorspronkelijke Franse versie... De versie die in de VS uitkwam was ruim 20 minuten korter. Waarom? Nou, omdat de film ook een felle aanklacht is van Clouseau tegen het kapitalisme. Tegen bedrijven die mensenlevens alleen maar zien als geld. En het kapitalisme, dat heeft in de film een Amerikaans gezicht. Uiteindelijk komt niemand er goed af in Le Salaire de la Peur. Het bedrijf is uitermate cynisch. Het recruteert bijvoorbeeld juist deze mannen omdat ze geen lid zijn van de vakmond en dus geen bescherming hebben. Niemand zou hem hun verlies rouwen. Maar de mannen zelf, die zijn ook niet onschuldig. Omdat zij zelf bereid zijn om hun leven op het spel te zetten voor geld, helpen ze het kapitalisme in stand te houden. Le Salaire de la Peur is duidelijk niet een film gemaakt door iemand met een overschot aan vertrouwen in de mensheid. Dat maakt het uiteindelijk ook een film noir. En dat het de Palme d'Or won, nou, dat heeft er vooral mee te maken dat de film het maatschappij kritische van die eerste helft combineert met een tweede helft, waardoor je echt de hele tijd op het puntje van je stoel zit. En het is maar de vraag of een van de films die dit jaar in competitie draaien daar kunnen. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel Hedwig. Wij zijn weer terug aan de keukentafel en we gaan verder met het themagesprek... Wat is de erfenis van film noir? Licht dat zich door luxeflex perst en een gefragmenteerde schaduw werpt. De verleidelijke blik van een vrouw van wie je weet dat ze no good is. Een van fataal. Een gevatte privédetective wiens geplaagde ziel schuilgaat achter cynische grappen op de voice-over. Of een everyman die ten prooi valt aan het genadeloze noodlot. Noem deze elementen en je weet waarover het gaat. De film noir, het genre dat in 1941 begon bij John Huston's The Maltese Falcon. En eindigde bij Orson Welles' Touch of Evil uit 1958. Toen in het bevrijde Parijs van 1946... Ja, yeah. ik... Vijf Hollywoodfilms werden vertoond die de Fransen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden gemist, waren zij het die de balans opmaakten. Hollywood was cynisch geworden. De Franse filmcriticus Nino Frank was de eerste die de term liet vallen. Film noir, duistere cinema over de gedoemde mens in het verlengde van de hardboiled literatuur van Raymond Chandler en Dashiell Hammett, die Private Eyes Sam Spade en Philip Marlowe leverden. En ook letterlijk duistere films vol slagschaduwen, contrast en scheve kaders. Een aan het Duitse expressionisme ontleende beeldtaal... die door gevluchte Europeanen als Fritz Lang, Otto Preminger en Billy Wilder... nog voor de oorlog waren meegenomen naar Hollywood. Eind jaren 50 was het genre uitgeput. Maar reeds in 1974 werd de erfenis van film noir al zichtbaar. Met Roman Polanski's Chinatown was de neo geboren. De vraag die we nu stellen is... Wat is vandaag de dag de erfenis van film noir? Dus die vraag stel ik ook aan jullie. Julius. Hallo. Of laten we het eerst hebben
2: over film noir?
0: Is film noir een genre?
2: Daar, daar, daar zijn we het over oneens, geloof ik. Uh, ik. Ik vind dus van niet. Waarom niet? Omdat. Um, nou, toen de film noirs gemaakt werden, werd die term in Hollywood eigenlijk niet gebruikt. In, in Frankrijk wel, maar het is eigenlijk pas in de jaren zeventig dat mensen in Hollywood het echt gingen hebben over. Films noir. Dus in, toen die gemaakt werden, heten ze gewoon melodrama's. En Niet thrillers? De, nee, het werd meestal melodrama genoemd. Echt waar? Ja. Is het nee, dan... Maar ook omdat heel veel films die toen uh, noir genoemd werden... De, de een, van, een van de eerste films die film noir genoemd werd, was bijvoorbeeld The Last Weekend van Billy Wilder. Ja, maar dat, dat is niet nu een film die je als filmaar nee, zou beschouwen. Maar dat maar... vind ik
1: dan ook wel een van de weinigen die dan die je zo makkelijk in het melodrama uh, hoekje zou kunnen
2: duwen. Um, nou ja, maar, dat, maar melodrama betekende toen ook iets anders was meer sensationeel. En weet nee. je wel, en de, ook gangsterfilms waren ook melodrama's.
0: Ja, Filmmaker Sander van Dijk die een, uh, zelf een, nee, een neo-noir heeft gemaakt, want dat mag geen film, maar...
5: Hallo.
6: Hallo, <laughs>
0: jij zit ook aan tafel. Wat, wat, wat vind jij? Is het een genre of is het een stroming, bijvoorbeeld?
6: Uh, ik vind het moeilijk te zeggen, ik denk dat het meer een stroming is, omdat, er, omdat het ja, best wel breed is. En ook omdat het op een gegeven moment gewoon is opgehouden met bestaan, na nou, touch of evil, volgens de uh, historici. Dus ik zou het ook meer een stroming noemen dan echt een genre, denk ik.
2: Ik zou het meer een sfeer noemen of een gevoel. Dat is eigenlijk vooral... Maar het heeft
1: wel van die regels. En dat doet me dan toch denken dat het, dat het in een hokje van een genre past. Want volgens mij is een genre ook heel erg een, een hokje en een maar, soort label. Wat zijn dan de regels? Um, nou, je hebt bepaalde elementen. Ja, regels is misschien te streng. Maar je hebt wel bepaalde elementen waarvan je toch wel verwacht dat die erin zitten. Uh, zoals nou, dat fatalistische van we zijn allemaal gedoemd. En er, uh, uh, ja,
6: ja oké. Okay. Um,
2: stijlelementen.
1: Stijlelementen, absoluut, van fataal zit er heel vaak in. Of sowieso een maar, soort strijd maar... tussen seksen.
2: Ja, oké. Okay. Maar dat zijn ook allemaal dingen. Van fataal is, zit er wel vaak in, maar meestal niet. Ik bedoel, de meeste filmnaars hebben geen van fataal. En hmm. Je kunt eigenlijk van alle elementen wel zeggen dat, dat dat lang niet altijd het geval is, behalve van inderdaad die fatalistische ja. uh, houding. Ja. Maar dat vind ik niet echt een genre ding, dat is een sfeer of een thematisch... Ja, maar je kan,
1: toch, je kan het heel makkelijk... Uh, kan je het belachelijk maken, je kan het heel makkelijk spoeven door gewoon uh, een paar van die elementen te gebruiken. En het is inderdaad waar, het hoeft er niet in te zitten om, om een film waar te zijn. Maar uh, je, je, je kan het wel heel... Um, ja, je kan het heel makkelijk nadoen. Je kan het, het, is, het is met zo'n voice-over, met zo'n privé detective, en het, dat dat, zijn dat is toch wel. Dat maakt het voor mij heel erg een genre. Heel erg een, een, een hokjes. Uh, film.
5: Maar is het ook nou, niet zo het dat,
0: het dat een, een slasher. De slashers bijvoorbeeld? Is dat ook niet net als dit een soort van substroming van een genre? Kun je het zo bijvoorbeeld noemen? Een subgenre van muziek? Van, van, ja,
2: nee, ik zou, ik zou eerder zeggen dat het film maar meerdere genres binnen zich heeft.
0: Maar het, maar het heeft bepaalde conventies, net als een slasher bijvoorbeeld. Dat is daar waar we elkaar aan leggen of is dat een uh, gekke um, ik bedoel slashers werden niet alleen maar gemaakt ja, maar, in een bepaalde nee, tijd
2: nee dat is waar maar film noir is wel echt een, een, een periode die zeg maar iedere echte film noir is een film noir avant la lettre zeg maar pas nadat die term pas nadat ze allemaal gemaakt werden is echt besloten van
0: uh... en hoe was dat dan met bij het Italiaanse neorealisme? werd het ook pas later besloten dat het dat dat terug Terugkijkend op die tijd.
2: Nee, volgens mij was dat toen wel meteen. Ik weet het niet hoor. Het was de Tweede Wereldoorlog. Het was
1: heel moeilijk om te reflecteren op wat er precies gebeurde. Nou, dat. En uh, dus dat, dat maakt het ook wel een uitzonderlijke uh, situatie, denk ik.
0: Zullen we een paar films do doorlopen? Om, de, om eventjes te... even de lijst erbij te pakken van wat zijn nou ja, wat, wat, wat is dan een precies <coughs> maar?
1: Het was die ik net noemde, natuurlijk. Dus de, die, die uh, twee. Uh, uh, ja, de boeksteunen. Het Mark, ja Boeksteunen. Uh, eindigt met Touch of Evil en begint met The Maltese Falcon. En dan heb je ook een hele belangrijke. uit uh, 1946, als ik het goed heb. Double Indemnity van Billy Wilder. En dat was echt de eerste grote uh, film noir-hit destijds. En toen zagen waarschijnlijk alle studio's ook uh, dollartekens in hun ogen. van uh, hier moeten we er meer van maken. En dat
2: gebeurde ook zo. 44 volgens mij. Oh, sorry. Ja, 44 Maar dat, uh... <laughs> dat is. Ja. Ja, dat, is wel, dat is wel een waar echt. Alles in zit wat je van een uh, ja. film naar verwacht. En ook die mensen die echt een soort zebra's worden door die uh, uh, lamellenschaduwen. schaduwen. Mm -hmm. En een, een uh, onschuldige man die door een van fataal, of niet onschuldig, maar een, een doorsnijfiguur, figuur, een everyman die door een van fataal uh, de, de, de duisternis ingelokt wordt. Ja.
0: En, en waarom als deze films allemaal dit soort dingen in zich hebben? Waarom, waarom was het zo'n succesvol? Het lijkt me er dan, op dat het een soort van kopie is van elkaar als allemaal van vertaal een misdaadverhaal. Hey, maar er is
2: dus niet allemaal, zeker niet allemaal van vertaal. De meeste zijn wel misdaadverhalen, maar ik, ik zou zeggen ook niet allemaal. Ik vind bijvoorbeeld All About Eve ook een Ja, maar dat filmnoir. is wel een
1: twijfelgeval. Je hebt een paar van die soort crossover filmwaars die er niet helemaal, zoals ook The Treasure of Sierra Madre, is ook een... Dat heeft hetzelfde thema, maar het is wel een avontuurfilm tegelijkertijd.
2: Ja, en een... En een ja, nee, <laughs> Nee, ik wil...
1: Nee, nee, er zit inderdaad er zit van alles tussen. Uh, Ace in the Hole vind ik ook een te gekke filmnoir. Ja, is... Gaat het over misdaad?
2: Misschien een morele misdaad, maar uh, ik zou niet zeggen dat die film... Het speelt zich in ieder geval niet af in de misdaadwereld.
1: Nee, precies.
0: Sander, jij hebt natuurlijk uh, voor jouw film, heb ik al wat research gedaan. Je hebt een neonwaar gemaakt, Dark Machine. Um, hoe kijk jij terug op filmnoir? Heb je daar veel uitgeput of heb je juist naar andere neo gekeken?
6: Um, allebei wel. Ik heb, uh, ik, volgens mij heb ik altijd al uh, stiekem geweten sinds het eerste jaar filmacademie dat ik eigenlijk wilde afstuderen met een filmwaar omdat ik vind dat er te weinig genre dingen gemaakt worden in Nederland überhaupt. Maar zeker ook binnen de filmacademie is het echt um, nou ja, heel slecht uh, vertoeven voor de genre makers. Uh, dus ik hoopte daar iets meer in uh, een soort van revolutie in te ontketenen. Um, is het gelukt? Of, uh? Nou, ik, ik ben teruggevraagd nu, nu ik ben afgestudeerd voor weer een nieuwe genre project. Dus daar ben ik momenteel mee bezig.
0: En dat welke genre is dat?
6: Dat is uh, sci-fi. Oké, okay, cool. Dus uh, ja, het is een totaal ander ding, maar wel, uh, wel leuk om te doen. Uh, maar ik heb zeker um, naar nou, zowel Neon gekeken als Film noir. Ik denk, qua stylistisch gezien, meer dan neonwaar, omdat ik veel... Uh, kleur
0: heb gebruikt in uh, Dark Machine. Um, yeah. Ja, want jij, ja, in Dark Machine heb jij natuurlijk een, ja, je doet iets, iets grappigs met het narratief. Er zit een, uh, ik zal het niet helemaal spoilen. Maar niet daar spoiler, zit iets, hoor. Dat maar dat, dat, is, dat is meer neo -noir dan bijvoorbeeld filmwaar, neem ik aan. Dat, dat was nooit een filmwaar zo. Ja. Je hebt dan dus, ik mag het dan misschien niet altijd in, in filmwaar zien, maar in, in van vertaal zit er natuurlijk in. Ja. Um, je kei, het fatalistische zit erin. Wat, wat, ja. wat, wat, wat voor invloed heb je nog meer uh, heel bewust in je film gestopt?
6: Nou, um, een, be de, ja, een beetje de onwetende loser die zich laat meeslepen door een, ja, een soort van lonk naar succes. Die denkt dan uh, ergens mee weg te komen, met de vrouw weg te komen, met de succes weg te komen en een beetje de held te spelen. Maar dat komt hem dan uh, duur te staan op het einde. Dat is wel de, de, de regel die ik heb gepakt uit het. Klassieke genre.
0: En heb je ooit overwogen om het een zwart-wit film te laten
2: worden?
6: Uh, nee, 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 ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik uh, dat juist heel kleurrijk moest worden. Omdat ik, ik hou gewoon heel erg van kleur en van dynamiek in het beeld. Dus uh, misschien dat ik het heel erg in het begin wel een klein beetje heb overwogen, maar het was uh, vrij snel van tafel al.
0: Dit is misschien ook een beetje cliché natuurlijk, als in je zou het heel snel zijn ja, bij film misschien wel. Nee,
6: ik hou ook gewoon heel erg van kleur. We hebben eigenlijk van nou, kleuren meegekeken naar de, <coughs> pardon. Naar Only God Forgive bijvoorbeeld. A drive, yeah. En Drive. Uh, Blade Runner. Blade Runner ook heel erg, ja zeker. Yeah.
2: Wat ik ook een, een heel erg neo-noir ding vind in uh, Dark Machine. Is uh, hoe je omgaat met de stad. En dat zie je ook yeah. in Blade Runner en in, in, uh, in de Raven films. Yeah. In, de, in de oude noirs wordt de stad lang niet zo fetischistisch benaderd volgens mij. Als in neo-noir. Ze spelen zich ook niet altijd in de stad af. En wat maar... bedoel je precies met fetischistisch? Nou, dat je echt dat die stad een soort... het is een cliché om te zeggen... maar dat de stad een personage wordt. Dat was een hele bewuste keuze. En heel veel mensen associëren dat ook met oude noirs. Maar ik vind dat veel meer iets van neo-noir. Ja, dat
1: snap ik wel. Hoewel groot steeds onderwerpen... wel in veel noirs, zeker niet alle... Een, een rol spelen en, ook heel, en dat is ook die criminaliteit en dat is ook dat socialistische uh, aspect aan film noir van uh, levens aan de zelfkant en, uh, en dat was iets wat ook ja, wat, wat die tijd ook heel erg reflecteert maar nu ben ik weer helemaal terug naar de jaren 40 en uh, ja, weg want, van Sanders film Ja, nou. want
0: wat is er uit de film noir wat, wat staat nu nog steeds um, is, er, is er iets, een, een element dat daar is ontstaan in die tijd, wat nu heel erg in films terug is te zien of wat daar is begonnen
1: Um, is, ja, ik, dat, dat hele cynische, uh, ik, is dat daar begonnen of was dat daarvoor al? Wat, wat denken jullie? Dat, dat kan ik eigenlijk even niet zo,
2: 1, 2, 3. Uh... ja je had daarvoor wel gangsterfilms, maar die waren vaak um, wat didactischer en wat moralistischer. Wat ook met de Heesco te maken had, natuurlijk. Ja, dat moralisme ja, zit er ook nog wel in. Het, zit er nog wel op, in, maar het wordt wel. Bad guys worden wel afgestraft. Ja. Ook. Maar ook heel erg omdat dat moest van de productiecode... Ja. die uh, vanaf 1934 uh, streng uh, ingezet werd. Mocht je bepaalde dingen niet laten zien... En, en, en moest misdaad altijd gestraft worden. Maar je ziet wel dat de bepaalde noir-regisseurs... echt heel erg die grenzen opzoeken. Ja. En uh, heel veel dingen suggereren die ze dan niet mogen laten zien. En dat is wel leuk met Neon Noir. Dat het ja. toen helemaal losging.
1: Dus... Nou ja, je kan discussiëren wat nou echt de eerste neo-noir was. Maar vele mensen zeggen Chinatown. Ja, dan gaan ze helemaal los met geweld en seks en incest en een beetje spoiler. Um, maar ik denk dat dat wel mag. Ja.
2: Ik, ik, sorry, wil je nog iets? Nee, nee zeg maar. nee, ik, ik zou zeggen dat eigenlijk de film die ik de eerste neo-noir zou noemen... is eigenlijk een film die nog in de periode gemaakt werd... toen het woord film noir nog niet eens in gebruik was, uh, in algemeen gebruik. Dat is Kiss Me Deadly.
1: Ja, dat is wel echt een ander
2: soort... Dat is echt een ja. film die ook veel explicieter ja. qua geweld... veel explicieter qua seks... Uh, 1955 is die, van Robert Eldridge. En ook heel erg een uh, ontkrachting van de, de anti-held in Noir. Want het is gebaseerd op een boek van Mickey Spillane, en die had altijd uh, Mike Hammer, was zijn private eye. En Spillane was een heel conservatieve uh, schrijver... En, zijn held, Mickey Spillane, die had ook een tering aan communisten en momenten, Maar dat, dat, uh, dat vond Spillane allemaal uh, heel goed, dat hij dat deed. En de schrijver van het script van die film... Dat moet ik even Dat was uh... AI Better Rights. Ik hoop dat ik dat goed zeg. <laughs> dat was een heel linkse vent. En die vond dat boek heel slecht. En die heeft dus uh, Mike Hammer echt een beetje tot een, tot een nog in, onsympathieker figuur gemaakt... dat hij al was. Wat ja. Spelene niet in dank heeft afgenomen. Maar hij is dus de eerste die echt... gewoon echt zo'n sadistische ja. pestkop is. Die echt... Die, die te ver gaat, zelfs voor een anti-held.
1: Nou ja, en er zit ook iets in die film... wat zo heel erg...
6: Zo over de top of zo. Het is ik, heel... ik, ik vind het bijna een soort comicboek... Ja. Ik wil niet, niet van spullen, maar het einde... Ja. Dat is, ja, het is bijna een soort van Marvel uh, ja. gebeuren. Wat daar, uh,
1: <laughs> ik ben niet zo'n fan van die film, maar ik vind, ik vind het wel, omdat zo, uh, hij zo afwijkt, omdat, ja. Ja, ja, ja. is hij wel ja, heel, ja. heel
6: interessant. Hij is heel charmant, ja.
0: En wat, oké, okay, nou een mooi brugje naar Neonwaar. Wat zijn de regels van Neonwaar uh, ten opzichte van Filmbaar? Wat, wat, wat zie je daar wel in terug?
6: Nou, geen, regels. geen regels. Geen regels. Geen regels, nee. Want het is, je kan pakken wat je wil eruit. Je kan of het stylisme eruit pakken of je kan... De, de inhoudelijke regels pakken of de, de characters je kan zeg maar een is het is het is al heel snel neon als er één van die elementen in zit
0: zoals ja. bijvoorbeeld de girl the dragon tattoo bijvoorbeeld uh, wat ja. wat is het element wat zij daaruit hebben gepakt Nou,
6: de, nou het is, een soort van sterk vrouwelijk personage dat heeft er veel mee te maken denk ik uh, überhaupt de, heeft, de sfeer
1: het is wel een beetje omgedraaid want eigenlijk is die uh, spel. Lisbeth... Lisbeth Salander ja. is een soort van de privé-detective. Ja, en hij wel. is... Ja, wat is hij? Ik weet het niet. Hij is een beetje een lulletje ook eigenlijk wel. Maar dit, dus er wordt een beetje gespeeld met, die, met, die, met ja. de seksen ja. en de, de vaste... Um, ja.
6: Daarover gesproken, een hele goede nemen waar ik laatst gezien heb. The Last Seduction van John Dahl. Ja, heb ik nooit gezien. Dat is echt een geweldige film. Okay. Want die, die doet precies hetzelfde. Die heeft eigenlijk de fan vertaal als hoofdpersoon. En... Uh, en zij wint dan een, een man volledig om haar vinger. Dus daar, het is eigenlijk dezelfde verdeling qua van vertaal en zeg maar, mannelijke hoofdpersoon. Alleen de, van vertaal is hier, zeg maar, het, het is verteld vanuit, uh, yeah. vanuit de vrouw. Dus yeah. dat is echt een uh, hele goede Neo Noir. Die okay. is zeker aan te raden.
0: Yeah. Want is dan ook een. Um... Uh, film als Basic Instinct. Ja. Is dat een ja, ja, Absoluut.
6: Ah, dat, ja, absoluut. Dat is misschien wel de, een van de
2: klassieke... Nederlanders. Ja,
0: okay. oké, okay, dan zit ik dus op het goede pad hier. <laughs> ik kijk vooral films van na 2000.
2: Ja, dus nee, voor ja. mij is het een hele ontdekking. wel Basic Instinct ook wel heel Hitchcock is. Ja, ah, maar Hitchcock heeft...
1: een aantal filmnoirs gemaakt. Ja.
2: Ja, ik weet, ik weet niet wel maar het is...
6: Swordfang? Ja, Notorious. Shadow of a
2: Doubt vind ik. vind ik ook. Shadow of a Doubt, oké. Okay. Uh, Stranger Strange on a Train, ja. Yeah. <laughs> Notorious. <In core. laughs> Notorious zou ik geen noir noemen, maar ik kan niet echt uitleggen waarom. Dus ik, misschien moet ik dat ook niet zeggen. Ja, omdat nee, hij, misschien... misschien, het, misschien omdat, het, omdat het een spionagefilm ja. is en ik dat toch als ander genre zie ja, of misschien. zo.
0: En bijvoorbeeld Orson Welles, die heeft natuurlijk dan Touch of Evil gemaakt. Ja. Dat zijn filmen toch? Of hij speelt er ja. ook in? Ja, ja, dus ja allebei. En, uh, maar Citizen Kane, dat was nog voor de tijd dat überhaupt filmnoir... Nee,
2: dat is... Hij heeft wel een heel grote invloed gehad. Op, ja, op alles eigenlijk, maar zeker op filmnoir. Ja. En hij heeft uh, The Lady from Shanghai gemaakt. Ja. Wat ja. een van mijn lievelingsnoirs is. Ja, zeker. Echt, een film die nergens op slaat. Maar dat, dat weet Orson Welles en het kan hem niks schelen. En ja. dat maakt het zo leuk.
6: Ja. Ook een beetje comicboekachtig
2: uh, ja. achtig af en ja. toe.
6: Ik moet het even terugzien eigenlijk. Het is wel echt zo'n film die... Uh...
1: Die, ja, maar sowieso die veel die kan je die, die, die blijven goed die kan je achter elkaar weer uit de, uit de kast trekken.
0: Ik heb, ik. ik heb afgelopen weken, heb ik die jullie vast gezien, Jodorowsky's Dune
1: gekeken? Nog niet, heb, nee, heb ik niet gezien. Heb je, wat, de documentaire, de documentaire ja, 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 ja.
0: Maar was zijn idee was dat de, daar zitten, dan denk ik ook al wat noir element in? Ja. Of, is, of is het meer space opera, ja. net als Star Wars. Ja.
6: Hm. Maar Dune was gebaseerd op uh, het boek van Frank Herbert. Ja, dit, deze film ook. Het ja. gaat
0: over zijn. Uh, dus een filmmaker die heeft heel veel miljoenen uitgegeven aan, uh, uh, aan een film nadat hij uh, The Holy Mountain had gemaakt. Had hij had een soort ja, van carte ja, blanche. Had hij, ja. Mocht hij een film gaan maken? Hij wilde Dune graag filmen. hij haalde echt talent aan boord van Mick Jagger tot uh, Orson Welles, tot nou, de grootste mensen in de industrie. En die film die is nooit gemaakt, doordat hij op het laatste rijtje, nou ja, dus waren bijna al aan het draaien. En toen is het helemaal failliet gegaan en de studio had er geen vertrouwen meer in. Maar de, de, die documentaire is heel goed, want daar zie je dus eigenlijk een beetje geanimeerd hoe die film zou zijn geworden in het dus interview met hem.
2: Hoe kom je opeens daarbij ik, eh, Omdat ik ineens dacht door
0: dat, dat er best wel wat elementen in zijn... in die storyboard zitten die hij, die hij vertoont.
2: Die hij en heeft, dat, heeft Möbius daar ook aan meegewerkt Ja, Möbius heeft er ook aan mee gewerkt. Want die, had, op zich, die heeft wel science-fiction strips gemaakt... die esthetisch veel van noir lenen. Ja. Dus dat zou... Ja. Okay.
0: Dat was eigenlijk een beetje, want ik, die, Möbius heeft al die, uh, die visuals eigenlijk ja. gemaakt en getekend. Ja. En daardoor dacht ik heel erg aan Film Noir toen ik die ja, dat zag. Wel. Maar ik, 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 ik dacht, misschien hebben jullie hier een... Uh, ik zag een die film trouwens,
1: die documentaire in Cannes en toen uh, aflopen groot applaus en zo. En toen liep we allemaal naar buiten en toen bleek dat Godorovski gewoon in de zaal had gezeten. Maar die was niet ja. even opgestaan om het applaus in ontvangst te nemen. Oh. Die was gewoon heel bescheiden en die kwam er dus zo naar buiten gewandeld. Oh, maar die gaan we echt helemaal af. We gaan een hele
0: andere kant op. Oh. op. Gaan we gaan weer terug naar filmen. Nou ja, wat
1: ik nog ook wil over het Neo-Noir, wat ik zo grappig vind, is wat we net ook al zeiden, uh, Sander ook, van er zijn, voor Neo-Noir zijn er geen regels. Het is eigenlijk gewoon breken met de regels en pakken wat, wat je leuk vindt uit uh, de film Noir. En daardoor krijg je dus heel verschillende filmmakers die, als je het zo opzomt, bijvoorbeeld uh, de Palma, die, echt, die er heel, iets heel grotesks mee doet. Christopher Nolan, die dat hele duistere en ernstige juist overneemt. Of uh, Godard, die, die dat, dat misdaad-element um, uh, verder uh, um, verwerkte. Ik noem maar wat hoor. Tarantino, het is allemaal zo divers. Maar die de zijn roughen. allemaal schatplichtig aan de film. Noir. Ridley ja. Scott ook. Ja. Wat, uh, hoe zie jij
6: dat, Sander? Um, ja, ook zo. <laughs> ja, um, wij, wij hebben ooit, uh, ik zal het nooit vergeten, wij hebben ooit een. Uh, een uh, een docent gehad, op de filmacademie, een gastdocent, die zei dat Ridley Scott um, het licht door de luxeaflex had uitgevonden. En toen dacht Echt? ik, nou, dit, dit is, ik, geloof, ik geloof niet dat ik dit hoor, ik hoop, niet, ik hoop dat hij nu luistert. Uh, ja. Je had niet even, je niet even opgestaan en nou, zo. Ik, dat was de eerste, dus toen was ik nog niet zo... Uh, zo... Hoe heette <laughs> ja. <Ja>. die? <laughs> ja, Maar, maar goed, ja, dat, dat, dat zijn uh, gekke dingen dat, 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 dat zulke uh, stijlelementen zo'n eigen leven gaan leiden. Ja. En wie weet was het voor de eerste film, maar ook al ooit is gedaan.
1: Ja, ja in Europa zeker. Precies, ja. ja. <coughs> maar wat, hoe, ik vraag me af hoe het nu verder gaat. Wat, wat gaat hoeveel kan je nog uh, roven uit de schatkist van film noir, uh, bij wijze van spreken? Hij zelfs ik, denk,
6: ik denk dat het een tijdloos genre is. Ik denk ja. dat het, dat nee, maar
1: hoeveel, wat, wat kan je nog meer voor gekke andere dingen ermee <coughs> doen? Of is alles al gedaan? Is,
2: nou, het ja. wordt wel moeilijker om mensen te shockeren op een gegeven ja, moment. Ja. En, uh, weet je, want verrassend. wat Frank Miller met Sin City deed... En, en Robert Rodriguez met die films... is het heel expliciet maken van wat in filmnoirs verborgen bleef. En daar is nu wel, is nu wel weer, het nieuwe vanaf.
1: Je zou weer terug kunnen gaan en het weer allemaal niet benoemen. En dat het heel ja. erg sfeer ja. is en, en een broeierigheid. En, uh, ik, weet, ik zit er gewoon een beetje hard op te denken...
2: Ja, en ik denk want film noir of neon noir heeft nu ook een beetje zijn eigen visuele stijl, want je ziet er heel veel die neon kleuren hebben, wat misschien begonnen is bij Blade Runner of zo, en, en nu zie je dat ook bij Reffen en bij John Wick, wat ook wel eens neon noir genoemd wordt. Oh, ja. ja. Dus dat is nu ook, nu is, nu, nu neon noir een, een, een eigen. Neon noir. Is het. Ja, neon noir inderdaad. Ja. We
1: hebben toch weer wow. sub
5: sub show. Sub sub
1: ja, nou, en dit lijkt mij nog heel leuk om... Ja, er wordt dus al heel veel gespeeld met, die, met man, vrouw en die rollen die omdraaien en zo. Ik bedoel, film noir deed dat ook al. Ja, maar daar kan je nog meer mee doen,
2: denk en ik. Dat, en wat ook heel erg typisch is aan Neo-Noir, is dat de femme fataal nu meest, of heel vaak wint. Terwijl in de oude film Noirs werd ze altijd gestraft. Ze ging er, altijd aan. er, ging er ja. altijd aan. Maar nu zie je heel vaak dat ze ermee wegkomt. Cairn ja. sure Stone in Basic Instinct natuurlijk, maar ook... Nee. Ja. Ik ook een een spoiler spasen. ja maar ja, dat... ja
1: joh. wat zei jij soms ik
6: zei emancipatie ja het gaat daar ja. toch gewoon rol in spelen ook denk ik ja, ja. is er bijvoorbeeld is de
0: tijd misschien rijp om remakes te maken van noirs? dus echt alleen op die tijd
2: Het lijkt mij eigenlijk wel interessant hmm. maar ja, dan wel, wel met aan dat je in plaats van een vrouw een hom vertaal hebt dat, dat lijkt me wel uh... ja
6: nou de reden dat ik uh, uh, Dark Machine wil maken ook is um, juist oh. om het in de Nederlandse taal was een heel bewuste keuze omdat dat zeg maar dan een beetje mijn variatie was op het genre omdat het natuurlijk heel erg um, een Amerikaans genre is geworden. Um, en ik, ja, ik, ik, vond het, ik vond het juist de uitdaging om het ook in de Nederlandse taal te laten werken en daarom terugkomend op die stad waar we het net over hadden, dat de stad bijna een personage wordt, dat was ook deels... ...om het los te trekken uit de polder als het ware. De, om het geen uh, herkenbaar stadsgezicht te geven. Dus, um, dus ja, dat vond ik dan wel weer een leuke variatie. Omdat het in een soort van naamloze stad... ...in een naamloze tijd is. Het, is. het is niet echt een tijdsbeeld aan te duiden. Het is ook niet echt een, een plaats aan te duiden... ...waar het nou zou kunnen zijn. Maar het is wel in de Nederlandse taal. Dat, dus het is in een soort van ja, onbestemde plek en tijd. En dat vond ik wel... ...dat was dan mijn variatie op het genre. Ja, ja. Dus in die zin denk ik dat er misschien... Daar nog wel in om het te halen valt in de variaties. Ja. Is, dat,
0: is dat ook eens wat Seven bijvoorbeeld deed? Die heeft toch ook een, een onbestemde. Ze, ze benoemen nooit welke stad het is. Oké.
6: Okay.
1: Ja. Ja,
2: Seven dat is zeker een Neo Noir. Ja. ja.
1: Toch, Julius? Ja, je zei, <laughs> Kijk, het, je zei het, het, <laughs> het.
2: het. Ik zei nee, maar ik ben het wel mee eens. Hè. Ja, een, een schoolvoorbeeld zou ik zeggen. Ja. Maar, oh, maar dat is ook in de. Je had, in, je had best wel veel. Uh, ik gebruik niet graag het woord overschat. Maar je hebt best wel veel overschatten, Neo-Noirs, vind, vind ik. Seven is er een van, The Usual Suspects. Hmm. Uh, en nu en gewoon zijn in die de jaren jaren dat, Ja, wel een beetje. Waarom? Omdat het een film is die heel uh, compromiloos deprimerend is. En dat niet echt rechtvaardigt met, een, uh, met, met de diepgang die het pretendeert te hebben, vind ik.
6: Oké. Okay. Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
2: <laughs> ja, misschien zie jij er meer in dan ik. Maar misschien heb ik gewoon niet goed opgelet. Maar...
6: Nou ja, ik weet, ik weet niet of het... Je, je zegt dat het meer pretendeert te zijn dan het is. Maar ik, ja, ik zie gewoon een hele grimmige uh, kijk op de, op de wereld. En ja. Ja, dat is het wel, vind
2: ik. dat is Ja, het maar daar vind, vind ik niet meer genoeg. Nee. Okay. Ik snap
1: helemaal wat je bedoelt, Julius, maar ik vind het nog steeds, het heeft gewoon het heeft iets lekkers. Ja, dat is heel fout. Het is ook wel een lekker, je het kan het er wel zien. Het is wel zien, ja, een lekker. Um, <laughs> ja, maar wat jij
0: zegt, films moeten nu tegenwoordig, omdat, nou die film is natuurlijk al best wel oud, maar um, moeten dus een diepere laag hebben of een diepere
2: ja, betekenis? Nee, dat zeg ik niet. Maar een film die zo compromisloos, grimmig en cynisch is als Seven. Ja. Um, moet je meer verwacht hebben. verwacht ik wel dat hij me ook wat gaat dat hij me niet voor niks door die mangel gaat halen weet je wel dat, ik, dat er dan wel iets uitkomt van waar ik ja maar, maar heb, volgens mij
6: was dat ook de bedoeling van van vind je in die zin dat hij zei van ja de wereld is nou eenmaal zo en er is geen reden voor
0: en dat doet een sal ja, toch dat ook Saw so, bijvoorbeeld, ja, of vertel die meer, want die is ja. een beetje van mijn lijn. Ja, dat was wel
6: een hele andere. Nee, maar, de, 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 ja, maar nu zeg jij wel de rest wil... van
0: de race. De, deel 1 is, vind ik best wel op gelijke voet Absoluut. staan op, met Seven. Nou. Mm, nou, oké. Okay. So filmstijl misschien, misschien niet. Maar... Misschien
1: heeft Sa so die pretentie niet die, die Seven dan nee. wel heeft. Nee. Met een soort en, dramatisch element dat erin zit.
2: En om, om terug te komen op wat jij net zei, Sander. Uh, Kijk, het kan wel zo zijn dat Fincher dat heeft willen zeggen. Maar dat, dat wordt sinds de jaren zeventig al gezegd. Toch? Ja. Dus ik, 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 heb, ik heb niet echt meer behoefte aan een film uit de jaren negentig. Die nog eens gaat vertellen van het is allemaal grimmig en er is geen reden voor. Dat, dat, dat is, ja, jaren zeventig was dat al okay. klaar ja, voor. Dat mij. is dan denk ik persoonlijk,
6: ik, uh, ik ga er wel goed op. <laughs>
0: ja, en dat kan natuurlijk ook wel per generatie, kan dat toch weer opnieuw. Gerecycled worden. Ik bedoel, is een, dan, jij kijkt natuurlijk dan heel veel films uit de jaren zeventig, maar ik snap mensen die in de jaren negentig opgroeiden. Ik ja, kijk het... geen films uit de jaren
6: zeventig. Ja, wel,
0: ja, welke dan? Het laatste de jaren zeventig, films van zijn tijd geleden, denk ik.
1: Maar ik weet, Seven is gewoon een film die niet helemaal als klassieker uit de strijd gaat komen, denk ik. En wel uh, een interessante film in zijn tijd, maar niet dat je denkt van, oh, nou, het is een tijdloze film die we. In 2000.
0: Ja, dat vind ik heel lastig, want ik vind dat dus wel. Maar goed, ik zit een ja, beetje in Sanders
2: sanderskamp, denk ik. Hij is niet zo ernstig gedateerd als Fight Club. Maar. Nee, ik wil het net zeggen. Fight Club, als je die nu terugziet... Dat ja. is
6: echt... Ik weet nog, toen die voor het eerst zag... Dat was echt een, 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 een revolutionaire montage en schokkend. En als je dat nu ziet, denk je van... Ja, misschien zijn we toch een beetje gedeformeerd... door alles wat er daarna is gekomen. Ja.
1: Nou ja, als een film heel erg in zijn tijd past... dan heeft dat als nadeel dat, dat, dat het geen tijdloze film nee. is. Dus dat ja. hij het niet lang volhoudt. Maar dan is hij nogal wat waard. En Fight Club zal altijd weer genoemd blijven worden... Ja. omdat hij destijds zo belangrijk was.
0: Ja. En Denken denk jullie even... Want als je dus kijkt naar David Fincher... en je kijkt naar uh, Nolan... maar ook naar Dennis Villeneuve... dat zijn natuurlijk allemaal nee. makers... Ja. die heel erg noir element in hun films... in hun vroegere films deden. Maar misschien juist in hun nieuwere films... gaan ze iets meer middle of the road of zo? Of gaan ze iets... Tenminste kijk je naar Nolan. Die komt nu met Dunkirk. Maar dat is natuurlijk een, een inkoppertje. Ik bedoel, Daar is de originele film is, een, is de ja. Noir. Maar. Mm. Uh, maar Arrival bijvoorbeeld was best wel Middle of the road qua filmstijl. Daar zit ja, niet heel veel in. Is dat iets wat, wat een filmmaker moet gaan doen als hij nu wilt op opvallen? Dat hij uit een stroming iets heel erg... Nou, wat jij misschien met Dark Machine doet, weet je wel. Iets heel erg gaat pakken en dat gaat verfilmen in een... Zij op zijn eigen manier en dat hij daarna langzaam weer naar...
6: Ja, nou, misschien wel. Ik J.J. Denk, Abrams... Uh, ik denk, ik denk sowieso dat het. Uh, ja, ja, er zijn natuurlijk twee soorten van film maken. Ik bedoel, je hebt het film maken in Nederland en je hebt het film maken in Hollywood. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk een soort van wereld van verschil. Um, maar als ik voor mezelf spreek, dan... Ja, ik, ik vind het wel fijn dat ik niet een huistuin- en een keukendrama gemaakt heb. En dat ik juist iets heb gemaakt wat wat opvalt, ook stilistisch gezien, maar ook um, narratief gezien. Uh, om, ja, ik bedoel, het werk is wel beperkter, ik bedoel, het aanbod is, is beperkter in die zin, maar ik, ben, ik heb geen spijt dat ik het gedaan heb, want um, ik denk dat ik wel daarmee dichter bij mezelf ben gebleven en ik denk dat dat ook is wat al die regisseurs die jij doen doende ook uh, doen. Ja. ja, ik bedoel,
0: Biden, mijn afstanderfilm was ook een, een genrefilm, dus ik, bedoel, ik begrijp heel goed wat je, wat je ja. daarmee bedoelt. Um, maar is dat, je denkt dus je, nu nog steeds denk je, dit is de manier van, ik namelijk ook, maar dit is de manier van opvallen als Nederlands filmmaker is juist een genre film. Als
6: Nederlands filmmaker, absoluut, want er worden veel genre films gemaakt in Nederland.
0: Ja. Komt dat omdat er geen vertrouwen is? Het is een hele andere discussie, één kort vraag. Nee, ga maar komt los.
6: <laughs> um, ik denk, ik denk dat, het een, dat het een soort van paradox is, want er is geen vraag meer omdat het niet gemaakt wordt, maar het wordt niet gemaakt omdat er geen vraag meer is.
0: Maar als iemand het probeert, zoals uh, dat kan weer met Dick Maas en Prooi, dan gaat hij, dan flopt hij.
2: Ja, maar... Ja. Maar dat komt ook omdat Prooi gewoon geen goede film is.
0: Ja, ja. maar worden er dan... Wat is wel een goede uh, genrefilm, grote genrefilm voor de laatste...
6: Nou, ik vind dat uh, Max Porcelein heel goed uh, bezig is met oh, ja. uh, Plan C en de Grote Zwaan. De grote Zwaan, ook een soort van neo-noir. Oh. Een beetje ja. Coen Brothers-achtige kant op. Dat, dat vond ik echt een hele, hele goede Nederlandse poging om... Nee, een Nederlandse poging klinkt echt heel stom. <laughs> maar, een, maar, maar een poging om, om gewoon een... Uh, ja, om, om iets... heel eigenzinnigs, maar toch... Ja, origineels. En, en toch herkenbaar neer te zetten. In, in een soort van genreveld. Ja. Ik vond het echt heel geslaagd.
0: En, en bijvoorbeeld uh, Prins of Wolf? Zijn dat dan films die... Want dat zijn in feite... We raken die wel genrefilm aan. Ja. Het is geen huis- en de keukendrama.
6: Nee. Ja... Wolf is natuurlijk heel erg Lahan-achtig uh, geïnspireerd. Um, en
0: Prins wel ergens een beetje raven achtig Als je kijkt naar...
6: Ja, ja. Wat, hoe zou je dat kunnen uh, ja. ja, Prince Prins is, vind ik best wel uniek. Ik vind het best wel knap wat Sam Young daar uh, gedaan heeft. Ja, en maar, goed gelukt ook.
0: Maar beide films... Um, Plan C is volgens mij een redelijk aardig succes geworden. Maar uh, Prins en Wolf zijn allebei uh, niet hele grote successen geweest in de bioscoop. Dus is het dan ook... Is er gewoon een... Ik weet dat we allemaal het wachten. zijn nog steeds op de nieuwe romantische comedy met Chantal Jansen. Wij allemaal hier aan tafel. Ja. <laughs> dat is de rest van Nederland. Ja, maar ik bedoel, ja, is ja. er dan geen ruimte voor dat soort films? Maar
1: je, oh, sorry, ja,
6: zeg maar. Um, ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat als die films gemaakt worden... dat, dat er mensen naartoe gaan. Oh, ik, kijk, In Nederland heeft het ook heel erg te maken met, 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 uh, met marketing. Want je, je wordt doodgegooid met films... waar uh, gts-acteurs in zitten... En half Nederland kijkt mij, dus iedereen kent dat, iedereen denkt, oh bekende koppen, daar ga ik naartoe. En ja, als er een keer iets nieuws geprobeerd, wordt, Veel film leeft sowieso minder in Nederland dan in de rest van Europa, uh, naar mijn idee, en ja, mensen zijn gewoon heel picky in wat ze willen zien en als ze goede dingen over iets horen, dan gaan ze er naartoe. Ja. En ik weet, ik weet dan niet precies wat de reden is dat uh, dat plan C wel succesvol was, of en misschien minder, ik weet de cijfers daar ook niet van.
1: Nee. Maar is plan C, was dat niet ook gewoon een heel laag target? En dat hij het toen goed deed voor de target? Want volgens mij was dat gewoon een hele kleine film. Dat,
6: dat zou kunnen, ja.
1: Ik, ik weet het ook niet, maar ik denk wel dat die films gewoon lekker gemaakt moeten blijven worden. En op een gegeven moment dan gaat het publiek wel overstag als het goede films zijn. En dan en mensen moeten ook ergens aan wennen. En dus we moeten ook die romcoms ontwennen. Want ja, loopt het nou echt niet zo goed? Eens. Volgens mij valt het wel mee.
0: Ja, maar dat is toch waar de meeste distributeurs van hetzelfde in zetten. heel veel mensen natuurlijk.
6: Ja, nog steeds? Ik vind het trillend,
2: maar... Ja, dit hebben we met Martin Kolhoff allemaal besproken ja, het in die uitzending. Oh ja, dus...
0: Maar het is inderdaad... Uh, ik
1: ben ik trouwens ben... helemaal niet vies van een goede romcom, hoor. Alleen volgens mij zijn ze niet een zo goed. Goeie, een
0: goede romcom. Ja, rom niet. Nee. Ja. <laughs> nee. Terug naar Film Noir. Oh, ja. um, wat, is, uh, wat, wat zijn de... de, de uh, nou, ik, weet, ik weet weinig van dit genre. Dat, uh, dat weten jullie wel. Wat, welke films moet ik nou echt zien binnen Film Noir?
1: In a lonely place. In a lonely place? Ik dat vind ik echt een te gekke film noir.
2: Ja, zeker. Uh, The Big Heat ja. is er een, een heel, dat is een heel typisch van Fiets Lang. En daar zitten heel veel dingen in die je verwacht bij een film noir. Wat hem vrij uniek maakt, is de hoofdpersoon die. Um, is, is in het begin nog geen, geen anti-held. Hij is echt een van de meest moreel juiste uh, protagonisten uit de, uit de hele film noir. Maar. Hij is wel, hij, op een gegeven moment gebeuren de dingen en dan wil hij wraak nemen op criminelen. En dan wordt hij steeds onverantwoordelijker en brengt hij mensen in gevaar. En het, het gekke is dat die film erkent eigenlijk nooit hoe onverantwoordelijk hij is. Dus het is een soort duisterheid die je er zelf in moet lezen als kijker. En verder uh, is dat ook ja, gewoon heel lekkere typische. Fritz heeft sowieso heel veel goede filmwaars gemaakt, vind ik. Zeker. Hij is eigenlijk ook met. En, zou je kunnen zeggen, een voorloper van de film filmnoir. Uh, Proto waar uh, ja. Film
1: ja, ja.
5: In, lonely en, yep. oh, ja. Ja.
1: Nee, in dat The Lonely is Place. Nee, dat was The Big Heat. heat. Um, in The Lonely Place is, uh, is uh, eigenlijk heel erg een liefdesverhaal. En uh, ik kan niet zo 1, de plot uh, naar boven halen. Maar ik vond het gewoon heel sfeervol. Het, echt, het raakt me echt het einde. Dus werkelijk tragisch. Ja. En het begint dan ook met dat hij zo in de auto zit... en dan in die, die achteruitkijkspiegel het, het, het ziet er supermooi uit. Het is echt zo heel uh, klassiek.
2: Ja. Uh, Rivifi, zou ik nog zeggen. Ja. Een Franse. Ja, van, dit is ook uh, een van mijn favorieten. Van Jules Dassin. Die vaak onterecht Jules Dassin genoemd wordt. Want oh. mensen denken dat het een Fransman is. Oh. Maar hij is gewoon een Amerikaan die uh, geblacklist werd. Dus omdat hij communist was, mocht hij niet meer in Hollywood uh, werken. Er is hij naar Frankrijk gegaan. En toen heeft hij daar een aantal uh, Franse films gemaakt. Maar hij heet gewoon Jules Dessin. En Rivivi is een hele leuke heistfilm. Met ja, een heel echt, goede heist. Die heist, heist, heist is toch helemaal veel, in stilte. Ja,
1: zonder... Dat is ja, dat is zo, en gaat maar door. En het ja. is zo
2: spannend. Het ja. is echt de moeite waard. Hij heeft trouwens ook nog een heel mooie gevangenisnoir gemaakt. In Amerika, voordat hij naar Frankrijk ging. Uh, Brute Force. Oh ja. En die is ook echt... gevangenis uh, gevangenisnoir? Ja. Noemen we dat zo? Nou ja... Oh, Het is oh, een no, film no. die ja. zich in een gevangenis afspeelt oh, okay. uh, en met, met, met een ontsnappingspoging en zo. Ik dacht weer een sub-sub. Een <laughs> nou <ja>. prison,
0: <laughs> prison war. Ja, en die, <laughs> daar
2: zit ook echt heel veel brute kracht in. Die, die film is uit de jaren 40 volgens mij, maar je zou echt zeggen dat die uit de jaren 60 komt als je dat, de, de, de hardheid van dat geweld en de, de, de plotselingheid ervan. Of, mm -hmm. ja. Sander?
6: Uh, ik zou wel een hele goede Neonwaar willen noemen. Ja. De samurai ja. oh, Van uh, ja. Melville. Ja. Met Alain Delon. Dat vind ik echt een hele goede film. Heel over een, uh, een hele eenzame... Uh, ja, humornaar Die uh, in uh, een soort van exile zit. Op een zolderkamertje. Met alleen een pakietje <laughs> En uh, ja, het is gewoon een hele goede film. Heel... Soort van, die, die film die zoekt heel erg... De, 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 um, de grenzen op tussen... Toegankelijkheid, toegankelijk een verhaal vertellen en toch ook wel een hele eigen visie erop loslaten. Ja. En ik vind dat heel knap, ook visueel echt... Um, Melville is
1: eigenlijk ook een soort genre op zich. Ja, absoluut. Ja. Heel uh, coherent wat die man uh, gedaan ja.
6: heeft.
0: Tof, ja ik zie hem hier nu, ik heb hem nu voor me eventjes, ik doe een beetje denken aan Lian. Ja. Ja. Jij ah, zit er heel als, uh, modern. Uh,
1: voor jou is Leon een
2: hele
6: oude film. Dus ja, heel vindt. oud.
5: Daar ben ik mee opgegroeid.
0: <laughs> Oké,
2: okay, ja, nou, ik, heb, is ook, is ook, ik vind het zo mooi dat die eigenlijk al het, uh, al het overbodige weghaalt of zo. Mm. Dat is echt het meest pure. Ja, die is heel puur. Uh, Alles ja, is puur. Ja, filmen, ja. 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 Ja.
6: ja, echt oh, heel ja. mooi. Maar ook hoe, um, um, hoe Delon speelt, het is bijna Bressoniaans. Dat hij helemaal blanco is. Ja, ja, Ik vind het ook heel mooi. Het woord Bressoniaans is gevallen. <laughs> Bressoniaans. In
0: onze schokken nieuws bingo heb ik hem uh, opgenomen. Ding, ding, ding. Uh, ik heb uh, notities gemaakt. Ik ga alles kijken. Nou, heel goed. Binnen een week. Misschien moeten we de third man ook, ja,
2: ook nog noemen. De
0: third ja, sorry, die heb ik dus wel gezien. Ah, ah, oké, Dat is, die stond tot heel niks op onze filmacademielijst. Ja. Um, nou, bedankt.
1: Zullen we doorgaan <laughs> met de column van Erik van het Holt.
3: sinistere thema werd geschreven voor een zeer bekende horrorfilm, maar zal je waarschijnlijk niet bekend in de oren klinken omdat het werd geschrapt. Het is het oorspronkelijke hoofdthema voor Clive Barker's Hellraiser, gecomponeerd en uitgevoerd door de Britse band Coil. Omdat de Amerikaanse financiers hun muziek te eng vonden, werd Christopher Young ingehuurd om een nieuwe symfonische score te componeren. Het schrappen van filmmuziek gebeurt vaker dan je misschien zou vermoeden. Het overkomt vrijwel iedere filmmuziekcomponist minstens één keer in zijn of haar carrière. Zo was Christopher Young op zijn beurt weer de klos toen de producenten van de remake van Invaders from Mars de muziek die hij gecomponeerd had te experimenteel vonden. De redenen waarom filmmuziek geschrapt wordt lopen nogal uiteen. een. Een berucht geval is 2001, A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Tijdens het schrijven van het scenario had Kubrick al een aantal bestaande stukken klassieke muziek uitgezocht die hij wilde gebruiken als soundtrack. De studiobonzen vonden echter dat een prestigieuze film als 2001 een originele soundtrack nodig had van een bekende filmmuziekcomponist. De keuze viel op Alex North, met wie Kubrick al eerder had samengewerkt voor Spartacus. North gebruikte de klassieke muziek die Kubrick had uitgezocht als leidraad en componeerde bijvoorbeeld de volgende walsachtige track voor de bekende scène met het roterende ruimtestation. Maar uiteindelijk kreeg Kubrick toch zijn zin en mocht hij de bestaande klassieke muziek gebruiken. Helaas vergat hij dit aan Alex North te vertellen, die er, naar eigen zeggen, pas bij de première achterkwam dat zijn muziek geschrapt was. Een andere reden waarom muziek vervangen wordt, is dat filmmakers soms niet zo goed weten wat ze willen. Zo had de distributeur van de Italiaanse post-apocalyptische fantasy film Your, The Hunter from the Future, de Britse klassiek geschoolde componist John Scott ingehuurd. Hoewel van meet aan duidelijk was dat George geen Oscar zou winnen, was Scott toch enthousiast, omdat het hem de gelegenheid bood om eens lekker episch uit te pakken. Uiteindelijk was men dol enthousiast over Scots epische klanken, maar al gauw sloeg de twijfel toe. De trend in de jaren 80 voor dit soort films is namelijk elektronische muziek aangevuld met rare popliedjes. Scots orkestrale muziek leek in de verste verte niet op wat er in vergelijkbare post-apocalyptische troep te horen was. Vervolgens werden B-film veteranen Guido en Maurizio Angeles ingehuurd om een elektronische score en een bijpassende cheesy popsong te componeren. En ze stelden niet teleur. Ja. is het vervangen van muziek onderdeel van een wanhopige poging om een slechte of middelmatige film beter te laten lijken. Het begint meestal met een nieuwe edit, waardoor de muziek ook aangepast moet worden en wordt uiteindelijk besloten om de gehele soundtrack maar te vervangen. Dit overkwam bijvoorbeeld Enio Morricone bij What Dreams May Come. In dit romantische drama reist een overleden man vanuit de hemel naar de hel om de ziel van zijn vrouw te redden. Morricone benadrukte met zijn muziek vooral het religieuze thema van de film. De eerste testscreenings verliepen echter desastreus. Cruciale scènes werden veranderd en het drama wat meer aangezet, waardoor Morricone's religieuze muziek door de filmmakers als over de top werd ervaren. In plaats van Morricone te vragen om zijn muziek aan te passen, werd Michael Kamen ingehuurd om een geheel nieuwe score te componeren. De trieste waarheid is dat het upgraden van een slechte of middelmatige film met nieuwe, betere muziek meestal verspilde moeite is. Het maakt een prul hooguit wat minder slecht, of zoals het spreekwoord luidt. Al heeft een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
1: Vooruitblik, de genrefilms van kan Er zijn uh, in de officiële competitie drie films opgenomen die je genrefilms zou kunnen noemen: The Beguiled van Sofia Coppola, Okja, de Netflix-film van Bong joon Yo -ho, Ho, en The Killing of a Sacred Deer van Jorgos Lantimos. Um, over die laatste film. Uh, nee, dit is, Jorgos Lantimos heeft natuurlijk Dogtooth gemaakt en The Lobster, dus de verwachtingen zijn uh, hoog gespannen. Um, en dit wordt dan een soort bovennatuurlijke thriller. Heel grimmig en duister. Uh, en op dit moment, op het moment dat we dit opnemen... weten we echt nog heel weinig van die film. Er is nog helemaal geen trailer van. De poster is net uit. Er is één stil en dat was het.
0: Maar jij hebt inside information.
1: Nou ja, ik heb de, de Nederlandse distributeur van die film uh, even gesproken. Die is nu in kan. en die wilde er wel iets over kwijt. Maar die heeft de film ook nog niet gezien. Die heeft wel een stukje gezien en het script gelezen. En hij zei van, verwacht geen humor, het wordt echt heel grimmig. Dus uh, ik, ik ben wel benieuwd. Want zijn vorige films waren toch ook wel grappig. Ja, precies. Ja, Want dat,
0: maar... waren, dat was eigenlijk hetgeen wat ik het opmerkelijks vond aan zijn films. Dat ze zo grappig waren op onverwachte momenten. Maar als het alleen maar grimmig is...
2: Ja, maar ik weet niet of iedereen dat zo grappig vindt. Ik, bedoel, ik heb zelf wel veel kunnen lachen bij The Lobster. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat... Nee, maar dus de, 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 de bron
1: van wie ik dit heb, die heeft het script gelezen. Die vond de vorige films wel grappig. En okay. uh, tenminste, ja, dat neem ik dan maar even aan. Ja. Volgens mij wel. En die zei, nee, dat zit hier niet. Er zit geen humor in. Maar ja, je, je weet het niet. Misschien wordt het toch wel heel... Uh, <lacht> je hebt Colin Farrell speelt er weer in. En uh, Alicia Silverstone, verbazingwekkend genoeg. Nicole Kidman, die, die in alles zit tegenwoordig. Misschien dat die het uh, ineens heel grappig spelen, toch?
2: Ja, dat is, want op zich, als je het script van The Lobster leeft, is dat volgens mij ook niet heel grappig. Het is vooral de manier waarop het gespeeld wordt door. Ik vind Olivia Colman zo goed in die film, die heeft een heel ja. klein rolletje, maar ik vind het sowieso goed. Sowieso, ja.
1: Dus ja. daar zijn we het over eens. is
2: ja. ja, in alles wat ze doet het beste uh, van het ding.
0: Dus we zijn het er allemaal over eens, we willen deze film zien, we ja. weten nog niks. Maar we hebben er wel zin in.
2: Ja, maar Lampiemos
1: is tegelijkertijd met allemaal andere projecten bezig. Hij heeft een tv-serie aan het maken, hij heeft weer een nieuw project lopen. Dus die is echt, uh, die, die is van alles aan het doen. Dus ik ben sowieso heel benieuwd wat dat allemaal dan is. Want het is toch ook wel heel erg... Ja, hij heeft een soort dingetje wat hij doet steeds, to toch wel. Een bepaald soort toontje. Maar nu gaat hij toch wel hele gekke projecten allemaal doen. En uh, ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt.
0: Nou, een mooi brugje naar de tv-serie is natuurlijk uh, Twin Peaks, ja. die in de première gaat op kan. David ja. Lynch himself is erbij. Uh, dit is voor mij uh, wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb zelf een Firewoke-met-tatoeage op mijn borst. <laughs> maar Sander, jij staat hier, uh, hier net op te springen om de nieuwe, nieuwe aflevering.
6: Ik sta ontzettend te springen. Ik heb al uh, nou, sinds dat het is aangekondigd, anderhalf jaar geleden, slapeloze nachten. En ze worden <laughs> steeds slapelozer naarmate de uitzending dichterbij komt. Ik ben echt uh, fan van het eerste uur. Ja? Zou ik kunnen zeggen. Ja. Kijk
0: je het nog wel eens terug?
6: Uh, ik heb pas geleden in ter voorbereiding van dit nieuwe seizoen heb ik uh, de hele serie Blu-ray gekocht. En heb ik het wel allemaal opnieuw gekeken.
0: Vind je het dan ook, zoals veel mensen, uh, volgens mij wat je dan wel leest, een beetje inzakken richting einde seizoen 2? Nadat de moordenaar bekend wordt?
6: Nee, het is juist, uh, het wordt juist. Uh, na het einde van seizoen 2 wordt het weer sterker, want toen kwam Lynch weer aan boord. Die was bezig met Wadden Hart in het midden van seizoen 2. Dus en Mark Frost was ook bezig met zijn eigen project geloof ik, die was ook een meer directeur Dus die, uh, ze hebben het een beetje uit handen gegeven toen, na, inderdaad uh, nadat ze onder druk waren gezet door de omroep om die moordenaar van Laura Palmer te onthullen. Uh, en toen ze dat gedaan hebben, ja, toen, ging ik, toen, ging, toen ging het een beetje dwarrelen en het werd een beetje soapy. En het had, ja, aan een waren sitcom plot. Het, het werd echt, het werd echt krankzinnig. Maar zelfs dat. nou, ja, maar niet, niet op een goede manier. <laughs> ja, niet, niet, goed. niet op een goede manier krankzinnig. Het werd echt kwalitatief minder. Uh, maar de kennis dat het wel bij de laatste vijf afleveringen wel weer zeg maar recht trekt, dat vind ik echt. Ik vind het de finale, de laatste aflevering van seizoen 2 vind ik echt fenomenaal, nog steeds echt televisiegeschiedenis. Um, ja, dat, dat, dat biedt wel, zeg maar, troost. Als je het weer opnieuw kijkt. Dat je weet van, oké, okay, het wordt wel weer beter naar het einde toe.
0: En, en waarom nu nog Twin Peaks? Waarom is het niet iets wat zo heel erg in die... in dat tijdsbeeld had moeten blijven bestaan... met de mythe van... David Lynch werd, 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 werd vanaf gekeken maar heeft hij nog een film gemaakt. Uh...
6: Nou ja, ik denk dat het niet zo heel erg in het tijdsbeeld te stoppen valt. Ik denk, als er een tijdsbeeld aan het verbinden valt... dat het meer de jaren 50 is dan de jaren 90 per se. Omdat het, ja. het is zo erg... Ja, het is echt, helemaal, als je die Blu-rays kijkt, omdat er geen zeg maar, technische fouten meer in zitten bijna, die je wel hebt als je net op nou, DVD zou kijken, het is ook wel goed gerustreerd, maar Blu-ray het is echt smetteloos. De kleuren die zijn echt, die zijn fenomenaal. En als je dat dan terugziet, nu nog, vandaag de dag, dan denk je, er is bijna geen. Het, zeg maar, het tijdsbeeld waarin het gemaakt is, is bijna niet meer te achterhalen. Omdat het zo ongelooflijk uh,
0: maar gaan ze dat denk je in de een nieuwe... Nou, we weten nog vrij weinig. Nou, maar...
6: ik, ik vermoed eigenlijk, omdat uh, Lynch nu, nu, nu geen rekening meer hoeft te houden met uh, ja, conservatieve omroepen... ...en met, aan, bij Showtime verbonden is. Ik vermoed dat het uh, best wel exclusief wordt allemaal en gewelddadig en ja.
0: Ja, dus we hebben er zin in. Om, ik uh, heb bedoel... er
6: ontzettend veel zin in. Ik denk dat het uh, Lynch noemt het ook zelf een, uh, geen tv-serie, maar een film in 18 delen.
0: Nou ja goed, ik bedoel, dus, hij heeft ooit eens een keer zich geprobeerd ja. nog een andere tv-serie te maken. En dat uh, eindigt in Mulholland Drive. Absoluut. Dus, uh, ja. als we hem mogen ja. geloven, dan is het een...
6: Uh, ik uh, In Lynch We Trust, zeg ik al maar. In
0: Lynch We Trust.
6: Oké, okay, en dan The Beguiled.
1: Uh, de nieuwe film van Sofia Coppola. Een, een soort broeierige, broeierige thriller eigenlijk. Um, het is de tweede verfilming van een boek. En de eerste verfilming is volgens mij uit de jaren 70. En jij hebt hem gezien, Sander? Ja. Met Clint Eastwood? Ja. Um, wat kan je erover vertellen? Wat nou, kunnen we verwachten van deze?
6: Ook een, uh, ik denk dat de, Sophia Koppelaar kennende dat hij uh, behoorlijk uh, uiteen zal lopen met uh, het origineel. Maar um, dat was ook een uh, behoorlijk broeierige triller. Met uh, Clint Eastwood, niet een keertje in de rol, maar in uh, een soort patiëntenrol die uh, in, in een bed ligt en wordt verzorgd door allerlei vrouwen die hij dan het hoofd op hol brengt. Maar, nou, ik zal er niet te veel over klappen. Nee. Maar ik
2: vind het wel een mooi woord: patiëntenrol. Ja, want <laughs> ja, nee, nee, dat is voor Clint Eastwood te doen. Ja, nee, dat ja, is best wel doen. anders. Hij speelt niet vaak een patiënt. Nee. nee, dat is waar. Uh, ja, Hij ligt letterlijk
6: de hele tijd
1: op bed. Ja. Dus. Uh, Coppola die doet er dan echt iets expliciet feministisch ja. mee, schijnt. Ja. En ja. Uh, ja, weer Nicole Kidman, en uh, Kristen Dunst en um, uh, Elle Fanning. Het ziet er heel erg veelbelovend uit, denk ik. Ja, ja en sowieso, die, die films die we nu allemaal noemen... of tenminste, behalve dan Twin Peaks, die, die, wat er ook geen film is... die zitten allemaal in een officiële competitie. Die maken allemaal kansen op een gouden pan. Ik bedoel, dat, dat, dan kan je ook wel wat verwachten, lijkt mij.
0: Ja, ja de, nou. nee, te, tegelijkertijd vind ik bij Sofia Coppola... <laughs> vind ik het altijd heel erg uiteenlopend. Ik, ja. uh, ik vind, haar, ik vind ja. Last in Translation vind ik nog steeds haar beste film. Ik ook. Maar Somewhere had ik niet zo van. Nee, jij vindt de Bling Ring één uh, grote...
6: Ik vond zomaar die. die, die, die de, 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 ja, dat was een beetje dunnetjes. was uh, een translation weer opnieuw doen. Ja, precies. Maar um, ik, vond, ik vond die het wel zo charme. <SSSSiglesliesificar> ja, vond ik ook. De, bling, <Sigles negotiate> ja, de bling Ring, daar wil ik liever geen woorden aan te maken.
1: Toen ik de bling ring Ja, we gaan nu een beetje van, uh, uh, van het genrefilmpad af. Maar uh, toen ik de bling Ring voor het eerst zag, toen was ik volgens mij wel enthousiast. En toen zag ik hem laatst opnieuw. En toen dacht ik: tja, ik wil het wel leuk vinden. En er zitten wel een paar scènes in die ik wel sterk vind. Maar het komt allemaal niet bij elkaar. Het is, het, is helemaal geen, het is helemaal niet coherent. Je hebt helemaal niet het idee dat ze iets te zeggen heeft. Of dat ze er een gedachte over heeft. Maar wat heeft
0: zij ooit zelf over die film gezegd? Wat was de reden dat zij dit Weet verhaal wilde vertellen? Het is natuurlijk heel erg... Ik heb geen geloof.
1: In. Nee, ik heb wel echt
2: geen idee. En, en nee, de auteur is ze ook dood. Huh? En de auteur is dood. Dus Van dat de ik Maakt het niet uit. Nee, nee, in het algemeen. Oh, zo. <laughs> oh, de auteur. De
1: auteur. Oh, uh, nee, nee, <laughs> het. Maar goed, gaat ze dan nee. wel
0: wat iets te zeggen hebben met de Beguiled?
1: Nou ja, kijk, ze heeft tot nu toe he, al, al die films die we nu noemen, de Virgin Suicides ook, dat gaat altijd over een soort uh, uh, mensen die aanbeden worden. Marie-Antoinette ja. ook, inderdaad. En uh, bij de Virgin Suicides ook. En dat gaat dan over meisjes in, een, in, een, in, een, in, een, in de suburbs, maar die worden aanbeden door die, door die buurjongens. En de Beguiled is iets heel anders. Ze ja. dat, 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 dat wijkt af van die thematiek. Dus dat vind ik wel interessant. Misschien heeft ze een nieuw, ja, een nieuw vuur gevonden.
0: Maar gaat het niet feministisch over een feministisch
1: vuur gevonden.
6: Ik heb oh. geen idee. Ik als ik dit
0: wel. net zo hoor van Sander, Gaat het dan niet over een man die aanbeden wordt?
6: Nee, het gaat ook nee. oh. Ja, Publiekelijk
1: om... aanbeden bedoel ik. Oké, okay, sorry.
6: Nee, het uh, uh, past in die zin wel in het straatje van Koppel aan dat het, uh, Omdat de vrouwen het heft in handen nemen. Als het ware. Ja boven de man. Ja. En de man ligt letterlijk en figuurlijk uh, um, aan hun voeten. En
0: Wie is deze man in de nieuwe film, sorry?
6: Uh, Colin
1: Farrell. Oh, Colin Farrell. Ja. Ook oh, alweer. ze ja, ja. zitten ja. allemaal. <laughs> nou, maar een paar acteurs zijn er nog maar over.
0: Dat is misschien meteen een mooi brugje naar een, nog een andere film, Meeting Girls at Parties. How to Talk How to Girls at
1: to... Parties. Dat is de nieuwe film van John Cameron Mitchell. Both en
0: shocker. Nicole Kidman zit er weer in.
1: Ja, inderdaad. <laughs> daar zit Nicole Kidman ook weer in. En yes. ja. trouwens, in Cannes gaat ook uh, uh, de nieuwe, het nieuwe seizoen van Top of the Lake... de serie van uh, oh, Jane yeah. Campion in première. Yeah. En daar zit Nicole Kidman weer in. Dus die is echt uh, lekker... Wat is er met haar?
0: Piezen? Wat ze kwam bij Lion? Dacht ik, oh, ik heb haar al een tijdje niet meer gezien. Nee, ze ja, is hij ook in
1: Big Little Lies, die uh, oh, yeah, serie. serie. Ja. Nee, maar uh, How to Talk to Girls at Parties is de verfilming van een kort verhaal van Neil Gaiman. En hier zit ik al heel lang op te wachten. want Ik ben heel benieuwd. Het is een soort sci-fi uh, uh, verhaal. En uh, volgens mij wordt het heel grappig en leuk.
0: Ja, John Cameron Mitchell zo, dat is natuurlijk een hele interessante regisseur. Ja, want ja. Heeft, hij sinds Hedwig, nee, heeft hij sinds Short Pass misschien niks meer gemaakt?
1: Of? Ik weet niet wat zijn laatste film was, maar hij is al heel lang uh, niet meer iets aan het maken. Nee. Ja. Dus, uh, dus en, 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 volgens mij doet hij ook al best wel lang over deze film. Want ik zag hem al jaren geleden aangekondigd. En ik was heel benieuwd. Um, toen werkte ik zelf nog bij een distributeur. Dus toen was ik steeds aan het vragen bij die sales agent. Van wanneer is die film er nou en kunnen wij erop bieden? En, uh, maar nu is hij dus uit. En uh, hij gaat niet in competitie in première. Maar hij is wel te zien. in kan. Ik ben heel. Ja, het is saai. Ik kom er niet met... Ja, ik, volgens mij wordt het heel leuk. Ik kan niet anders. Uh, ik, dat is wel mijn verwachting.
6: Dan op
0: de laatste, die was ook niet een competitie, geloof ik. Van Joan, Jumbo, Bo... Nou, van de <lacht> regisseur een van de Koreanen, die ik <lacht> ja, uh, namelijk niet nou, kan afspelen. de Koreaan,
5: de Koreaan.
1: Nee, die zit wel in de competitie. En dat is uh, ook heel ongebruikelijk, want het is een Netflix-film. En daar is ook veel gedoe over. En tegen de tijd dat dit te horen is, is dat misschien allemaal... Weer, heeft het weer allemaal wendingen genomen? Dat kan ik allemaal niet voorspellen. Maar op het moment dat we dit opnemen, is er heel veel gedoe over... Uh, Netflix en kan liggen helemaal in de clinch daarover. Maar deze film is wel nog steeds officieel in de competitie. Maar waarschijnlijk de laatste Netflix-film ooit. Ja, want volgend jaar mag dat niet meer.
2: Hetzelfde we hebben het de... over Okja van Bong Joon Ho. Thuis.
1: Ja. ja, we noemden hem in het begin natuurlijk al even.
0: Maar dat is, dit is natuurlijk ook weer een. Uh, om niet die hele discussie open te breken. Maar bij de Oscars is het ook altijd een, een, een onderwerp, toch? Dat Netflix-films niet mogen meedingen naar.
2: Ja, en, en, en dit jaar was het ook met uh, OJ.
0: Uh, OJ Made in Merkel, maar die was niet de, van. Uh, was het niet van HBO? Die ja, duur, maar, maar die. Dat, duurde 7,5 uur. Dat ja, was en even. omdat
2: het een tv-serie was, en volgens mij gaat dat, is dat nu ook uh, de laatste die. Uh, nee. uh, uh, een Oscar heeft kunnen winnen voor beste documenten. Want nu accepteerden ze geen tv-series meer.
0: Maar ja, weet je, gaat het niet... Ik snap, ik snap het, hele, het hele Franse cinema uh, stuk. Maar het gaat toch uiteindelijk om... wat de beste tv-series slash film... wat het meest...
6: Ja, het is heel veel politiek natuurlijk ook. Um... Gaan de Oscars sowieso over de beste films van het jaar... Vaak niet hoor.
0: Dan, dan, dan had La Lento gewonnen. Toch, Pasje? <laughs> Daar
1: gaan we het niet meer over hebben. Dat weet ik. Nee, uh, uh, ja, het, is, het is allemaal heel ingewikkeld. En het is ook sowieso um, uh, studio's die verwachten... dat hun film Oscars gaat winnen... wil hem niet in première laten gaan in Cannes. Want dat is te vroeg in het jaar. Ja. Dus dan krijg je dat soort politiek weer. En dan krijg je dus ook dat Netflix... die wil dan liever zijn film sowieso in première laten gaan... in Toronto of Venetië. Want dan zitten ze meer in dat... Nou ja, het is allemaal heel politiek. En eigenlijk zou het daar inderdaad niet over moeten gaan. Maar je ontkomt daar niet aan. Films kosten ook heel veel geld. Dus daar, dat, dat,
2: en Netflix is nu ook kwaad dat zij dan niet serieus genomen worden. Als, uh, hè, want zij nemen film ook serieus, zeggen ze. Tegelijkertijd vind ik, als je op Netflix een film kijkt, dan is er altijd de optie skip intro. En dan kun je dus de voortiteling overslaan. Oh echt? Ja, waar? dat is nog helemaal niet. Moet je niet gaan doen alsof je film serieus neemt ja, als je die optie biedt? Nee,
6: daar ben ik het wel een
2: beetje mee eens. Ja. ja. Dat is waar.
1: Ja, maar tegelijkertijd bieden ze dus een heel groot publiek aan filmmakers en dat, uh, ja, dat is een ja, enorme nee, dat is... macht die ze hebben. Maar ja, is, is de...
6: die functie er echt? Skip intro? <laughs> ja, ik, ik, zag, zag ik, zag het, ik zag op
2: Twitter stond dat inderdaad: Skip intro. Wat wow. iemand uh, een screenshot van gemaakt.
6: Ja.
0: Dat is inderdaad wel erg stom van Netflix, oké. Okay. Ja, en sowieso staan er maar... ook maar
2: heel weinig films op van voor 2000, toch? Dat... In Nederland, en, en, en... al, Nederlands dus aanbod Maar ik ook in Amerika. Nee, is het, ja, het echt is... zo
0: van, na, van voor 2000? Ja, van dat... voor 2000, ja. ja. Ja, het zijn een paar classics staan erop, maar dat is, uh, daar hou ik het ook wel wel.
2: Dus ik vind het een beetje, ze willen een beetje, nou, misschien maar ben is... ik dan een beetje snobistisch. Maar ik heb Netflix aan de ene kant willen ze dan een beetje, weet je wel, uh, populair uh, doen. En aan de andere kant willen ze... Nee, maar we zijn ook echt...
0: Ja, tegelijkertijd vind ik het wel... Ik Kijk, het is in, deze, in deze, deze tijd is het natuurlijk wel zo dat Netflix die zo'n grote speler is... en ook heel veel geld stopt in film maken, vind ik wel... Je uh, kunt je niet over het hoofd zien. Nee. nee, en ik
2: merkte ook dat ik mezelf heel irritant uh, ging vinden... toen ik net die gedachte aan het formuleren was. Ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens wat ik net zei. Oké,
1: okay, nou, dat is, ah, ja, is... Knippen We knippen
2: het er gewoon uit. Ja, <laughs> ja, dat is handig, hè. Dat kun je
1: gewoon... Nou ja, dat zijn, en die ook is trouwens dat film waar Tilda Swinton inspeelt en een heel groot beest. Gespeeld nee. door Nicole Kidman, dat best. Nee, ja, ja, precies, ja, Nicole Kidman.
2: In een pak. En, en Colin Farrell. Colin Farrell, nee, ik... op de schouders ja. van Nicole Kidman. Ja.
1: Ja. Ja. En verder ook helemaal niks over bekend, maar uh, uh, nou ja, als je dit luistert, dan weet je misschien al lang al waar het over gaat. Dan heb je...
0: laatste vraag, wie denk je dat de Gouden palm gaat winnen? Zijn we daar nog benieuwd naar? Of is het eigenlijk niet zo heel belangrijk?
1: Ik vind het wel, uh, ik ben er wel benieuwd naar, maar ik heb... Werkelijk geen idee.
0: Wat won vorig jaar? Ik ben het alweer kwijt.
1: Ik ben het ook kwijt. Ik weet dat Tony Erdman hem niet won.
0: Want...
6: Het ja. was
1: wel dus de grote hit van Kan, maar die had hem dan niet gewonnen. Uh, want wie won hem ook weer? Het was iets waar ik het niet mee eens was, maar nu weet ik het niet meer. Ik
0: gooi hem toch even bij winnaars van de Gouden Palm 2016. I, Daniel Blake.
1: Oh ja, precies. Oh ja. ja.
0: Ja, um, Amour, ja. La Vida Del, The man, Tree of Life. Nou, er zitten niet heel veel genrefilms tussen. Nee. Uncle Boon met Who Can Recall His Past Lives. Misschien een beetje genrefilm.
1: Ja, genre totaal genrefilm. Maar ja, wel een heel artsy genrefilm.
0: Das Wijze Band?
1: Nee. nee. Vind je dat geen... Het
0: is een beetje een thriller. Nee. Oké. Okay. Als <laughs> uh, je het al
5: weet. Nee.
0: Uh, Elephant? Nee. nee, okay. dat is dat nee. Op. Pulp Fiction heeft hem mooi ja. gewonnen. Dat is wel een genrefilm. Wild at Heart?
5: Ja. ja. Stiem ja. gewonnen.
2: Ja, het is hem gewonnen, ja. ja. Lekker. Terwijl er toen boel geroepen werd, toen hij uh, vertoond werd. Ja. Oh ja, maar dat missen, dus is Een zo al random. Ja. Uh,
0: nee. Apocalypse Now, Taxi Driver.
1: Ja, dat is een neo-noir, hè jongens. Absoluut. Hey, hey.
0: hey. Blow Up.
2: Is, is ook, ook
0: een neo-noir. Is ook Ja. Nou, dat, uh, tot Niet. zover. Dan, nu kom Kijk, ik echt... neo-noir. Hey, ja, ik,
6: ik zou zeggen van... The Third Man heeft hem the ook. The Third Man, verwonen.
2: nou, hier...
1: Hey, en het bestaat 70 jaar dit jaar, het festival. Dus uh, nou, gefeliciteerd.
2: <gül> heel... nee, echt, hè?
1: Een... hele saaie...
2: Nou, ik, het is wel heel effectief, maar het verbaast me dat hij de gouden palm gewonnen heeft. Ja, was zijn... Spielberg
1: niet uh, de... Of nee, dat was daarvoor alweer. De, de hoofd van de jury?
2: Uh, dat weet ik niet. We zijn echt uh, helemaal... Die... Ik ben, nee, ik, ik ben, geen... nee, ik weet het al
1: niet. Wanneer
0: nee. was de laatste keer dat Nederland hem ook weer won?
2: Is het karakter... Nee,
0: Strikvraag, we hebben nog nooit gewonnen. Nee. Nou, ik ja, tot zover in ja. de, ja. de, ja. de ja. Schokkert Nieuws podcast.
2: <laughs>
0: hey, uh, dank jullie wel voor uh, jullie uh, aandacht. Oh, ik snip dat eruit.
1: <laughs> het filmfestival van Cannes loopt tot en met 28 mei. En dan weten we ook wie er een gouden palm of andere prijs mee naar huis mag nemen. Dat was het weer voor deze maand. De Schok het Nieuws podcast gaat iedere laatste donderdag van de maand online. Reken maar uit, de volgende kun je vanaf donderdag 29 juni beluisteren. Dan gaan we het hebben over Spider-Man. En ook goed om te weten, het volgende nummer van Schokkend Nieuws Magazine staat ook geheel in het teken van de film Noir. Met onder andere stukken van onze eigen Julius, toch?
2: Nou ja, niet de hele Schokkend Nieuws staat in het teken van film Noir, want ik schrijf gewoon over de mummy.
1: Oh, Oké, okay. nou Julius <laughs> schrijft over iets anders, maar Hedwig schrijft volgens mij wel over film Noir. Ja. En verder zijn we heel benieuwd wat je van ons vindt. Uh, deel je mening op onze social media kanalen zoals Twitter, Facebook of Instagram. Of mail ons op podcast.schokkennieuws.nl
0: Ja, dat was het dan weer voor, uh, voor dit keer. Dat was aflevering nummer 12 jongens. We hebben een jaar op zitten. Goed, nee, nee. Yes. En ik hoop uh, jullie uh, mailtjes allemaal te uh, ontvangen. Met uh, goede reacties. Joe! Joe doeg! Doei.